0: Bonsoir à tous, je crois que c'est bon, on va essayer de faire avec, j'ai une lumière bizarre, est-ce que je suis normal Bon c'est pas grave, on va faire avec, des fois c'est super bizarre, les lumières sont bizarres, le son est curieux, j'ai un bruit qui s'est un peu atténué de la pluie sur le toit, je vais un petit peu regarder si et comment j'apparais et comment vous me voyez la lumière a apparaît très bizarroïde, vous me dites. Coucou à vous, son, image. j'attends un petit peu vos retours. En effet, il pleut. Encore, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Gros bisous Anne-Marie, j'espère que ça va. Alors, un petit retour, s'il vous plaît. Son, image. un peu un peu pâteau, Michel. Non, non, c'est un peu bizarre, surtout c'est bon michel (rire) ok je regarde les petits trucs c'est bon tout est ok super allez c'est bon on va faire avec avec l'image bizarre c'est super transparent tu es si je deviens transparent c'est qu'il y a un souci c'est super allez je vous embrasse tous on va démarrer je parle doucement donc tranquille mais je pense que le micro est très très près comme vous voyez il est tout, tout près vous devrez m'entendre ah, c'est bon je pense à toi fort c'est cool ça marche allez on va commencer un petit peu Alors, il y a quand même c'est pour ça que j'ai mis ce titre je remonte un petit peu le chat. j'ai mis ce titre parce que oh là. j'ai la souris qui a failli se barrer j'ai mis ce titre parce qu'il se passe quand même des choses assez intéressantes j'ai tellement peu de place sur ce bureau il se passe des choses assez intéressantes au niveau, euh, niveau de quoi Au niveau cosmique, au niveau extraordinaire. Il y a un vent contraire qui souffle et je voulais un petit peu vous en parler. C'est, est-ce que ça sera capable de, de renverser la vapeur J'en doute. Mais néanmoins, il y a des changements de, de positionnement, des résistances qui commencent à se mettre en place la finalité c'est qui, c'est quoi c'est qui euh, qui est en train de faire ça je ne sais pas c'est assez intéressant de voir qu'il y a une forte énergie contraire qui est maintenant en souffle et on va voir combien de temps elle pourra se maintenir euh, je ne vois pas de, de je vous le dis comme je, je le perçois je ne vois pas pour l'instant de grosses modifications dans ce qu'on pourrait appeler le flux le, le destin ou les futurs probables mais néanmoins euh, il y a ce vent contraire qui est assez, assez troublant, voilà, parce qu'il semble venir de nulle part, alors donc, à suivre est intéressant. Je confirme aussi que le halo est toujours là, est toujours bien ouvert, euh, toujours, toujours, il ne bouge pas, et c'est toujours assez étrange, étrange. Notre monde est d'une curiosité, mais depuis quelque temps encore plus... Euh, Peut-être que, je plaisante, peut-être que c'est le tube cathodique cosmique où on peut regarder en direct les fourmis. C'est nous les fourmis, en fait. Non, non, je plaisante, mais à peine. Hein? À peine. Donc oui, il y a un gros vent contraire et c'est colossal, assez important pour, euh, pour, faire, pour rendre fébrile tout le, tout le pouvoir dominant actuel. Entièrement. Donc... Euh, je me dis, est-ce que ça sera temporaire Juste un coup de semence Est-ce que ça va durer On va voir. Je suis curieux euh, de voir un vent contraire, sachant que ça ne neutralise pas l'énergie actuelle, l'énergie, j'allais dire, dévastatrice, et qui est sur un processus anti-vie. C'est, ça va vraiment contre, ce qui est étonnant. Quoi. C'est quelque chose qui s'oppose vraiment. Voilà, c'est pour ça que je, je tenais un petit peu à en parler avec vous parce que c'est, euh, c'est assez flagrant et ça commence sérieusement à monter en tonalité c'était hésitant et là c'est très très costaud il y a beaucoup beaucoup de, de, de ressenti au niveau de l'astral c'est, c'est très très costaud l'astral est souvent euh, très influencé et, et un petit peu étrange il y a beaucoup, beaucoup de lumière je trouve je vais un petit peu baisser de ça un petit peu comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, euh, l'astral n'étant pas normalement le réel, mais il est tout à fait... euh, Alors, c'est Marc qui a un un petit peu marqué. euh, Il m'a écrit ça et c'est assez intéressant. Oui, euh, certes, c'est une illusion, mais c'est quand même une illusion que l'on vit, que l'on ressent dans notre chair, dans notre mental. Cela semble réel. Et donc c'est suffisant pour qu'on le perçoive tel, tel qu'il est. Une illusion qui nous percute de plein fouet. Alors l'astral étant découpé en quatre, maintenant pratiquement cinq zones, euh, et, et on va dire en, en proie à une sorte de modification un petit peu. Modification de forme et modification de pensée, d'émotion c'est toujours sous contrôle mais ça change c'est assez un petit peu étonnant euh, sachant qu'il y a toujours des passages et ces passages s'agrandissent qui mènent toujours à l'extérieur de la zone Terre par l'astral ce qui n'est pas évident du tout Euh, je tiens à signaler euh, aujourd'hui encore Waouh, j'ai une image qui est de plus en plus bizarre Euh, je je vais voir si si je coupe la lumière c'est mieux mais bon, ça risque d'être... Oh, peut-être. Ouais oh, Ouais, peut-être. On va voir. Euh, je tiens à signaler que je viens de vivre encore une boucle temporelle aujourd'hui. C'est assez déconcertant. Je pense que c'est la caméra qui fait ça. Bon, bref, on s'en fout. Et euh, je viens de revoir... Euh, je vois des événements que j'ai déjà vus. Alors, C'est un petit peu déroutant. Parce que ce n'est pas la première fois et ça n'arrête pas de se produire. Et là, c'est très net. Le, le plus amusant, c'est au niveau des informations. J'ai regardé quelques informations euh, sur les, les journaux euh, actuellement, les journaux, enfin, on va dire, les, les web TV un petit peu non-mainstream. Et euh, je connaissais déjà les informations avant de les entendre. Alors je me dis, tiens, c'est assez déroutant. Alors, est-ce que c'est moi tout seul et J'aimerais bien avoir un, certains de vos retours pour voir si vous avez déjà ce genre d'expérience, vous, ou c'est si, si que je vois euh, les choses avant qu'elles arrivent, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. C'est assez déroutant. Aujourd'hui, c'est assez flagrant. Je regarde euh, certaines informations et j'étais au courant de tout déjà. Je dis, mais c'était déjà hier, ça. C'est pour ça que je ne comprends pas. Alors euh, en ce moment je vis toutes sortes de choses alors c'est vrai qu'on en est conscient ou pas euh, mais euh, oui euh, je, je vis ce genre de truc en ce moment ah, ça se calme c'est bien, hein. c'est un petit peu moins bruyant voilà comme ça j'ai pas besoin de parler trop fort et c'est pas utile voilà. donc euh, je vais vous faire un petit coucou quand même un gros bonsoir un gros bisou à Elena alors, ça commence à 7h54 on va voir si ça tient Annie, bisous à Fanny, Elena, Marjorie, Giovanni, Ro, Ronnie, Alissa, coucou, Elena, Mike, salut Odile, et l'autre Odile, de Odile de Bretagne, Un gros bisous, j'espère que ça va, je ne te vois plus trop dans le chat, coucou à Anna, coucou à Laurent, salut l'ami, alors comment on va Je ne sais pas si je t'ai répondu, je ne suis pas sûr de t'avoir répondu à la deuxième. J'ai été un petit peu submergé. J'espère que tu vas bien, que tu te maintiens. Je sais que c'est un petit peu hard à tenir le le rythme en ce moment. Coucou à Claudine, bisous à Alissa, Griotte, Fanny déjà dit, Lynn, Suzanne, Emmanuel, Euh, Odile déjà, Elena, Odile, Claudine, Fanny. et je regarde Zoro. Si Zoro va être arrivé alors. Alors Jocelyne Coucou à Maryse, à Patachon, à Supernova, à Jean-Louis, je regarde elle, déjà vu, Griotte, Priscilla, Patachon, déjà vu. Coco à C- Cio Lighton, donc Cyril, salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors vous êtes tous là, je vois. Alors j'ai vu qu'aussi, il y a des gens en direct du Québec. Alors c'est vrai que, je, je me semble-t-il, d'après mes calculs, je dois être à, à 12 heures de décalage du Québec. A priori. À 12 heures de décalage. Ça fait beaucoup quand même. Donc euh, pour moi c'est le matin. Et un euh, petit matin. Et donc il doit être à 2 heures de l'après-midi. Probablement. Ça doit être ça. Bonjour du Québec. Voilà. Claire, Odile, Titi, Angélique, bisous à tous, Iris, euh, Patachan, Rachida, bisous, Nicole, Claudine, Régis, Lalalala, euh, Déjà vu, Jérôme, salut, Claire, Thierry, comment on va Alors, nous sommes mercredi, qui, Evelyne, Samira, Claudine, on voilà. va faire un gros bisou à tous et tous ceux qui sauront, euh, qui viendront parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en replay et ça s'étale maintenant, alors je ne sais pas si certains sont en vacances, si je leur souhaite, ça reprend la pluie hein. j'espère que ma voix couvre suffisamment, parce que je vois que la jauge, il y a un bruit de fond qui couvre bien 60% du bruit de fond j'espère que ça couvre suffisamment normalement oui mais ça fait... c'est pas très musical quoi oui vous avez vu j'ai mis la veste qu'est ce que c'est bizarre je passe à je crève de chaud à il faut mettre la veste là encore ça va il ne fait pas trop froid mais je mets la veste quand même mais euh, c'est, voilà c'est, c'est ici quoi. voilà j'espère que donc ce mercredi 15 et 15 février vous allez bien j'espère que bon vous avez, vous avez peu profité. peut-être. Moi, ça tombe en plein milieu de la semaine à la Saint-Valentin. Même si certains considèrent que c'est une... plus touristique ou fête commerciale. Bref. En tout cas, c'est toujours utile de... j'allais dire... de sortir et de prendre l'air en ce moment. Parce que c'est vrai que l'énergie est très très particulière et très difficile. Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de mal beaucoup de mal et je sais aussi quand même de plus en plus que certains arrivent à se lâcher la grappe ce qui n'est pas simple du tout euh, comme je, je, je l'explique assez souvent on vit des paradoxes en ce moment euh, des dichotomies des écartèlements permanents où euh, vous avez toujours cet ego qui cherche à savoir qui cherche à comprendre qui pose des questions qui est euh, stupéfait euh, interrogatif et surtout étonné et, euh, et d'un autre côté il y a une part de vous qui commence à comprendre je sais que certains d'entre vous c'est le cas et, euh, et du coup c'est un exercice un petit peu nouveau, étrange d'être, d'être comme, comme deux une partie plus profonde qui commence à avoir une certaine assise une certaine force une certaine puissance qui s'installe, pas une certitude encore, mais néanmoins quelque chose de presque serein, relatif, soyons modestes. Et d'un autre côté, vous avez le, l'inverse, où on va, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va s'arrêter, l'angoisse, le côté anxieux. Alors du coup, il y a ces des sentiments beaucoup plus primaires au niveau plutôt du petit mental, et pourtant, au très fond de vous-même, il y a quelque chose, il dit Mais ça se passera bien, ça, ça ira. C'est un petit peu étrange. Hein. Et là, j'avoue que je vois depuis quelques jours, mais je dis C'est pas très net, ce vent contraire, vraiment, c'est une force très très, très violente. et dit Waouh et je suis incapable de voir la source véritable de, cette, de ce contrevent, quelque chose qui, qui souffle contre eux. Je pense que ça les a étonnés aussi. C'est pour ça que très peu de gens étaient, ou en tout cas les clairvoyants, étaient au courant. Mais là, du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc à suivre, à suivre si ça, se, ça s'atténue ou si en tout cas c'est temporaire pour les, pour les affaiblir. En tout cas pour les faire douter. Ça c'est intéressant c'est intéressant euh, ils sont, sont extrêmement suffisants prétentieux et pourtant il n'y a pas de quoi hein. et c'est vraiment c'est assez, assez déroutant j'allais dire donc voilà nous y sommes j'aimerais voir un petit peu si on peut euh, poser certaines questions parce que certains d'entre vous je les ai Rencontré sur ces deux trois dernières nuits, et ils m'ont dit ben, Je te poserai les questions. Et je dis Je serais intéressé de voir s'ils sont, ils s'en souviennent ou s'ils posent la, s'ils posent la question. Voilà, je, regarde. je regarde un petit peu le chat en même temps. Comme je suis tout sur la même. Ça fait très petit, très compact, mais quand j'aurai mon grand écran, ça sera quand même plus intéressant. Parce que là, c'est petit quand même. Voilà, donc éventuellement, je voulez voir un petit peu vos questionnements sur quoi... Voilà, ouais, ok, ça marche. Je lis tout en diagonale, c'est super. Euh, Lydie, qu'est-ce qu'elle me dit Moi, je vends ma maison et je ne sais pas où je vais aller et je pas à voir la suite. Ça va aller de ce côté-là. C'est souvent un peu perturbant de ce côté-là. Euh, si, justement, euh, une de ces expériences dont j'explique... Je vends ma maison, ça prend un certain temps, hein, deux, trois mois, et, et parfois euh, on a besoin de se donner un coup de pied au cul et de se mettre euh, dans une situation instable, mais qui est désirée quelque part, même si quelque part aussi, tu, on ne sait pas réellement où on va s'établir. Quand moi j'ai aménagé, par exemple, dans ma ville actuelle, pas en ce moment, mais quand j'étais, je suis allé en Ardèche. Euh, je suis resté dans le flou artistique parce que euh, euh, la mairie a commencé à préempter sur ma maison que j'avais, je acheter, achetée. C'est une petite maisonnette, hein, ça n'a rien de spécial. Et euh, ils ont commencé à préempter, et du coup, ça a bloqué la procédure, et je me suis retrouvé deux mois sans savoir euh, si j'allais avoir un toit sur la tête. Et donc j'ai dit, il va falloir que je vois, que j'attende un petit peu. Et ça s'est déverrouillé euh, tout seul. Pourtant, euh, il y a eu un petit signe qui me disait qu'il n'aurait pas fallu que j'habite là. Pour certaines raisons que j'ai compris par la suite. Mais toutefois, finalement, pourquoi pas En fait, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et euh, tout vient pour une certaine raison. Il y a parfois des raisons qu'on ne comprend pas. Mais en ce qui concerne les habitations, c'est quelque chose de de très particulier, ça ça cafouille ces rampants, il y a beaucoup de procédures, c'est beaucoup d'emmerdes, il y a des fois des surprises, euh, des fois il y a des vices de forme, ça c'est un truc habituel, mais euh, une maison, euh, c'est quelque chose d'intime, c'est comme un autre corps, au niveau subtil, c'est pas tout à fait le cas. Mais euh, une maison a sa personnalité. Elle est imprégnée de l'énergie des personnes qui vivaient là avant, même si ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu des gens. Hein. Et, euh, et donc, quelque part, c'est comme s'il devait y avoir une acceptation euh, qu'une nouvelle maison euh, vous accueille. C'est étonnant. Hein. Je sais que, comme si c'était un nouveau corps, hein, comme celui-là est un corps, mais une maison aussi. Et et parfois on ne sait pas où on va aller réellement, et c'est pas nous qui choisissons en fait. On croit qu'on choisit, mais en réalité c'est la maison qui se présente à nous, et donc on choisit oui, on dit oui ou non. Et euh, si on est assez connecté, on s'aperçoit que parfois on est dans l'ambiguïté, parce que euh, on passe par cette maison ou cette ville parfois parce qu'il y a quelque chose à comprendre là. C'est, c'est tellement plus subtil qu'on ne croit à la vie, tellement, tellement plus complexe qu'il n'y paraît. Il m'a fallu tout, presque toute mon existence pour comprendre des petits détails, comme le petit poussé qui... Et il m'a fallu beaucoup de temps. Rien n'est immuable et rien n'est irréfutable non plus. L'inéluctabilité, c'est un concept purement 3D. Ça, c'est l'ego. En réalité, il y a souvent la possibilité de changer les, la donne. Et en tout cas, lorsqu'on prend confi- confiance, je dire conscience, il y a des, des paramètres qui changent automatiquement. Il est vrai qu'en plus, actuellement, changer de maison dans cette période, c'est à la fois étrangement un fort désir de beaucoup de gens, notamment de partir des grandes villes. Et c'est pas. C'est pas bête, c'est pas bête, parce que les grandes villes sont, les grandes villes sont euh, celles qui seront vampirisées en premier. Euh, je vous ai dit tout ce qui est autour de l'eau, c'est en premier, et après c'est les grand, grandes grandes agglomérations, et euh, parce que c'est, c'est très centré. D'ailleurs, comme je viens de le dire, on parle d'agglomération, un agglomérat. donc il n'y a pas besoin de se de s'emmerder pour faire la récolte, on prend tout au même endroit, même si c'est pas la même technique. On va utiliser une autre technique, qui est, euh, c'est les gens qui se livrent à eux-mêmes. C'est eux qui livrent leur propre jardin. Et souvent, ça se passe la nuit. Souvent. Euh, vous avez, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup de récoltes un peu partout, dans les, grandes, dans les grandes villes notamment, euh, ils se, lorsqu'ils s'endorment, ils se réveillent beaucoup plus fatigués que que lorsqu'ils se sont endormis. Et ça leur prendra bien trois semaines avant de reprendre des forces. Alors, j'essaie un petit peu de vous expliquer à ma façon, parfois je sais que c'est difficile de comprendre parce que j'ai l'impression que tout le monde a compris, mais bon, peut-être que je m'exprime mal mal, tout simplement, que lorsqu'on a une vibration énergétique très particulière qui permet de, de recalibrer et de réunifier deux corps énergétiques et lumineux, le corps lumineux étant votre essence, par euh, une, une grande partie de votre essence, de ce que vous êtes. Certains on parlent d'être de lumière, hein, mais beaucoup d'entre nous le sont déjà. Et euh, vous vous apercevez donc de cette dichotomie dont je parle actuellement, une sorte de sérénité qui s'installe sur le fond, sur la trame de fond, on va dire ça comme ça, euh, une perception du réel qui est différente. Et en même temps, le petit ego qui est perturbé. Je reviens là-dessus, pourquoi Parce que si on parvient à se lâcher la grappe, et certains n'ont pas compris, parce qu'ils ils, ils sont dans la résistance de la vibration énergétique magalienne, ce qui est compréhensible parce qu'elle est extrêmement costaud. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé à contenir et ça, ça plantouillait, ça ne marchait pas bien ce soir-là, c'était catastrophique. Et malgré tout, il y a eu quand même de belles vibrations qui sont passées, euh, comme je l'ai dit un petit peu. C'est, et ça continue d'ailleurs. C'est moins costaud dans les replays, mais ça continue encore. Et euh, certains ont, m'ont dit euh, qu'ils avaient coupé parce que c'est, qu'ils ressentaient le malaise ou un côté inconfortable, on va dire ça comme ça, non compréhensible. Alors, qu'est-ce qui se passe là C'est qu'en fait, euh, parfois, euh, il faut euh, ou apprendre à, à se lâcher, à ne pas résister, mais encore faut-il avoir confiance, parce que ça, c'est n'est euh, pas acquis la confiance, et surtout euh, en vous-même dans ce corps physique et ce mental égotique, euh, il y a, euh, comment je pourrais l'expliquer, des programmations, des croyances, des implants, un euh, mode de fonctionnement, des ancrages, euh, des limitations, je pourrais le décliner, c'est, ça semble être identique, mais il y a des, c'est pas tout à fait identique, euh, qui font que lorsque je vais émettre enfin c'est pas moi qui émets, ça passe à travers moi quelque chose ben, tout de suite une partie de votre être va souffrir parce que il y a ces clivages ces boulons, ces verrous ces limites, ces implants certains sautent d'autres cassent c'est presque agressif sur un certain niveau de fréquentiel de votre être l'être 3D on va dire ça c'est presque douloureux même et quelque part c'est indispensable pour ce grand nettoyage en tout cas ce réalignement la phase d'après serait dans une sorte d'absolu euh, d'arriver à transmettre l'information pure comme du cristal à travers ces deux corps qui sont lumineux et énergétiques à travers le corps physique au moins partiellement euh, je vous l'ai dit vous le savez nous sommes des, des êtres de carbone, de structure carbonée. Et le carbone, comme vous le savez, euh, c'est plutôt. Ça laisse pas passer la lumière. Paradoxalement, le carbone, soumis à des pressions et à des températures extrêmes, énergétiques, lumineuses, ou en pression. Alors, souvent, on a a toujours l'image du diamant sous la montagne, etc., parce que plus on descend, plus il y a de la chaleur, plus on descend, plus il y a de la pression. Et donc, c'est comme ça que certains ont chez eux toutes sortes de pierres et de cristaux, cristaux de roche notamment, ou toutes sortes de quartz, qu'importe. Et donc, tout ça se base sur sur des structures, j'allais dire, euh, sur les les minéraux, hein, tout simplement. Et nous, comme nous sommes sur une structure carbonée, il faut quelque part une certaine pression pour commencer à rendre un temps soit peu euh, translucide euh, pour laisser passer un petit peu la lumière qui nous permettrait de finir cette petite évolution qui nous soit. Même si, paradoxalement encore, j'insiste, il est probable qu'on lâche quand même ce corps au final. Mais il est possible que certains parviennent, ce, ce qui est très difficile, de transmuter complètement le corps physique, ce qui est très rare. De transformer, comme je l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos, très longtemps, certains ont réussi cette transmutation, une transfiguration, une modification de structure et physique et énergétique et mentale, afin de, de, d'avoir une sorte de corps. Qui serait plutôt basé, alors je ne m'en rappelle plus, euh, je ne suis pas physicien, euh, ou chimie, je ne suis pas dans la chimie, une transformation de carbone 12 en carbone 14 ou l'inverse, je ne m'en rappelle plus, ce qui crée une sorte de structure beaucoup plus cristalline qui laisserait passer la lumière. Mais euh, je vois bien que dans, dans ce scénario-là, la finalité immédiate ne serait pas de transmuter complètement le corps, ce serait tellement difficile, c'est vraiment mais en tout cas, arriver à faire passer un petit peu, de, de transmuter légèrement pour aller, pour faire passer certaines informations de, comment dire ça, avec des mots sans dire les mots, l'information de dire wow, « Waouh, je sais, j'ai compris, je perçois, je comprends, je, je ressens, mais je n'arrive pas à le nommer, je n'arrive pas le, à le verbaliser. » Donc c'est de ça qu'il s'agit, même si aujourd'hui on est au milieu de deux forces qui tourbillonnent. Euh, des forces qui ne sont pas homogènes. Et euh, c'est des forces qui ne sont pas homogènes parce qu'il y a plusieurs forces dans chaque force. Et c'est assez étonnant. Alors ça c'est un vent contraire, hein, c'est vraiment un contre-courant, quelque chose qui arrive à contresens. Mais selon moi, dans la finalité... Ça nous fait gagner du temps, c'est très bien, mais c'est pas censé être encore ce chemin-là qu'on est censé éclairer. Mais on prend quand même, hein. c'est beaucoup plus subtil que ça, euh, la révélation, ou le chemin qu'on va éclairer, cette transmutation ou même cette évolution qu'on pourrait avoir, cette prise de conscience au-delà de la forme, et, et ça, ça se passera au-dedans, de vous. Donc, toujours, ça se passera à l'intérieur de vous-même, et, euh, et ça sera beaucoup plus intéressant. Alors, oui, je comprends, pour ceux qui l'ont vécu, une minorité, euh, la vibration magalienne, cette euh, énergie vibratoire particulière, qui perçoit comme quelque chose, presque comme un malaise. Évidemment, certains d'entre vous sont encore euh, extrêmement limités, euh, j'ai parlé il y a quelques années de ça des limitateurs de l'aimerie c'est, j'en avais parlé très peu de personnes en parlent parce qu'ils ne savent pas trop de quoi ils parlent c'est très complexe les limitateurs de l'aimerie sont sur, basés sur, sur certains individus pas tout le monde en a mais euh, globalement les gens qui sont plus ou moins connectés ou en tout cas plus ou moins sensibles en ont au minimum un souvent jusqu'à trois et ça se place sur les corps subtils et ça vous limite dans certains cas ça peut même être utile dans certains cas mais toutefois sur le long terme un limitateur par définition vous bride hein? euh, personnellement puisque je suis pas comme tout le monde euh, j'en ai eu jusqu'à six voilà. et, et il m'en reste encore au moins un que j'attends avant de le faire sauter parce que je sais comment le faire sauter mais si je devais le faire sauter il est probable, il est possible que je ne puisse plus rester ici je, mais j'ai des doutes, j'en sais rien je suis pas certain beaucoup de gens prétendent être très évolués ici-bas et je suis un petit peu perplexe Certains sont dans une certaine forme de sincérité, et pourtant, ils sont sur un un vecteur, j'allais dire, une zone de leur leur conscience qui est incomplète. Je je le dis, moi-même, je ne me suis pas encore complètement révélé, et euh, et je vois certains, euh, soit trop lumineux, soit un petit peu obscurs, Très peu de gens se sont réellement révélés complètement parce que justement c'est une époque, c'est l'époque de la révélation. C'est pas une révélation où "Eureka" j'ai compris, waouh wow, bon sang mais c'est bien sûr quoi. Mais c'est, si c'était aussi clair que ça, c'est quelque chose qui demande une certaine introspection à l'intérieur de soi, une certaine écoute parce que justement on essaie de vous éviter de toute force, c'est-à-dire en gros rester restez dans le stress et l'angoisse, comme ça vous ne pensez pas, vous ne raisonnez pas, vous ne ressentez pas. Et donc, quelque part, c'est de ça qu'il s'agit, de revenir à quelque chose de plus, de plus clair, de plus lucide, de plus juste. Donc, qu'importe si certains d'entre vous, je pense que, même si vous ne le comprenez pas, cette unification à capitale, Puisque quelle que soit l'évolution que vous obtiendrez, quelles que soient vos origines que vous cherchez euh, ou que vous aimeriez connaître de votre part, il est parfait de réunifier en tout cas le corps lumineux et le corps énergétique. C'est un sujet assez complexe et j'insiste encore là-dessus parce que c'est très important certains sentent le malaise, ils coupent, ils se disent, non, non, je, je me sens agressé parce que, quelque part, il y a un système défensif en vous-même qui empêche ce processus de transmutation complète. Beaucoup de gens ont, pas tant que ça, mais quand même pas mal, m'ont écrit et sent, se sentent en danger euh, parce qu'il y a une partie gothique qui résiste, parce qu'eux, Euh, ce que je peux comprendre mais bon, moi j'ai passé le cap il y a tellement longtemps Euh, veulent rester impérativement ici sur cette belle terre, etc cette humanité, sauver les plantes sauver les animaux, sauver les trucs sauver l'humanité dégager toutes ces ces gens qui pourrissent, qui détruisent qui ravagent des forêts, qui détruisent le le monde lui-même et donc arriver à à vivre tout simplement ici en parfaite harmonie, libre pas. L'image serait intéressante. Mais ce que je vois, et ce que je constate, c'est que malgré qu'il y aura probablement ce que certains nomment une phase où ça, ira, ça sera formidable pendant un certain temps, ça ne sera pas ici. J'insiste. Ça ne sera pas ici, ça sera dans une autre matrice. Mais vous n'aurez pas eu conscience d'avoir été transféré. Donc, cette ère de soi-disant prospérité, c'est une autre matrice sous contrôle. Même si certains qui sont bien plus connus que moi, dans cas que je connais, hein, très très bien, puisqu'on s'est déjà parlé, etc., euh, disent que c'est la belle issue. Oui, ça peut être, euh, ça peut être euh, intéressant. Mais selon moi, de mon point de vue, et que le mien, hein, c'est, c'est ma vision, ceux qui resteront me voir, me regarder c'est qu'ils aspirent à autre chose ceux qui resteront pas c'est qu'ils ont besoin de certaines informations mais pas de la totalité des informations mais en tout cas ceux qui restent et qui persévèrent ça veut dire qu'ils sont dans le même esprit que moi en tout cas ils vont dans la même direction une forme de libération de, une forme oui, de libération et de retrouver la paix et au final, de rentrer chez soi au sens complexe de la chose le chez soi, hein, la maison c'est intéressant hein? le vrai chez soi, parce que c'est ça la quête quand Lydie dit, dit je vends ma maison mais je ne sais pas où je vais aller c'est, 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 fa- c'est fabuleux moi je trouve c'est tellement dans ce que je pense Je sais pas où je vais aller j'arrive pas à voir la suite ne cherche pas laisse-toi porter tu trouveras peut-être ça et là de quoi t'héberger j'ai connu des gens même qui sont restés pendant plus d'un mois et demi sans sans maison d'autres même dormi dans leur voiture ça c'est galère et euh, mais finalement on finit toujours par trouver un endroit où se poser toujours peu... Bon, ce qui a, c'est que parfois c'est... ça on a du mal à tout synchroniser, la paperasse, et les papiers, tous ces délais. Euh, bref. Parce qu'en France, c'est... tout est très long, comme d'habitude. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, d'arriver à retrouver son chez-soi. Et euh, je sais que certaines personnes rêvent de ça. À un certain moment, à une certaine époque, je faisais beaucoup plus d'entretien, d'ailleurs. Là, je' suis un petit peu espacé, parce que là, je ne suis plus trop euh, en phase avec ce genre de truc, parce que je ne suis euh, pas chez moi. Mais je rencontrais des gens qui me posaient des questions, et j'avais plus ou moins des réponses parfois évasives. Et puis, pac, par moment je trouvais la solution, et j'avais tendance à la dire. Et sur le moment, cette information paraissait fausse. Alors, j'étais un petit peu étonné, parce que ça paraissait juste. J'ai dit, alors je ne vois pas tout à fait la même chose je vois autre chose, c'est bizarre et euh, je me suis aperçu petit à petit et même parfois j'ai été à l'inverse extrêmement précis et je me suis rendu compte donc que je ne rendais pas du tout service mais pas du tout ça ne servira à rien pourquoi parce qu'en fait chaque personne euh, qui qui se pose la question simplement qui suis-je, que suis-je, où je vais euh, J'ai besoin de savoir, euh, je, je me sens perdu ici, je fais, ça me gonfle. Euh, maintenant j'ai envie euh, de comprendre. Euh, on voit bien qu'il y a un vrai désir profond, et finalement c'est un désir purement interrogatif au niveau de l'ego, qui, qui doute ou qui a peur quelque part de sa propre disparition on parle de l'ego, hein, du personnage qui a peur de sa propre disparition et alors qu'en fait euh, faut, c'est, 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 c'est super parce qu'il y a donc quelque part une consommation une, une connexion une fois énergétique et spirituelle qui commence à s'ouvrir mais du coup l'ego se pose des questions Non, mais, mais alors euh, si je ne suis pas ça, je suis quoi si je, je ne vais pas ici ou je ne reste pas ici, j'irai où et toujours les questions qui obscurcissent la vision parce que ça encombre, ça encombre votre raisonnement ça prend toute la place et euh, comme je le, maintenant j'aurais tendance à dire parce que c'est vrai chacun doit découvrir où il ira Il ne s'agit pas de dire je dirais là, ça n'a aucun sens. Parce que certains d'entre vous, parce que ça a été comme ça que vous avez été un petit peu éduqués, dans le New Age notamment il y a quelques années, mais ça continue. Ah ben, toi tu es d'origine des des Pléiades, toi tu es d'origine des Acturiens, toi tu es d'origine d'Orion, etc. etc. Surtout que l'Orion, c'est toute une constellation d'étoiles. Et les Pléiades, c'est pareil donc c'est vaste hein. et, euh, et donc on a besoin de dire ah ben toi tu es d'origine là, là, alors c'est vrai euh, pour ça je fais un petit peu un résumé hein, ce soir alors c'est vrai que euh, certains sont en, en channeling avec euh, des êtres qui sont j'ai, j'ai, j'ai le cas de quelqu'un que j'ai n'ai plus trop de contact avec mais qui est en channeling et qui fait des soins euh, pléiadiennes notamment et qui est en contact avec des parties euh, pas, pas systématiques mais je vais venir à l'argument parce que je, je résiste je, j'essaie de le dire au dernier moment mais, mais c'est vrai que elle est en contact avec des parties d'elle-même ou d'elle-même qui sont d'un autre temps en fait euh, à des, à des, comme si vous étiez décalé parce que du coup elle, elle capte en temps présent elle comme s'il y avait une, une jonction un point de convergence de, de, son, de son raisonnement elle capte une pensée voire des soins qui viennent parfois pas d'elle-même mais souvent des parties d'elle-même qui viennent d'un autre temps et des Pléiades et euh, alors, du coup je dis mais c'est, c'est fou quoi tu contactes ton, un de tes doubles et voir plusieurs de tes doubles qui vivent dans d'autres espaces-temps. Et et c'est amusant parce que même la physique l'explique. Lorsque vous contactez euh, une galaxie euh, ou euh, un amas de galaxies qui se trouve, un super amas qui se trouve à des millions de parsecs, vous vous ne voyez pas le réel. Vous ne voyez que la lumière d'il y a plusieurs millions d'années. Donc réellement, euh, ce qui, derrière ces, ces constellations ou cet amas de galaxies, eh ben, en fait, euh, vous ne pouvez pas voir tels qu'ils sont maintenant. Et, euh, parce que vous ne voyez que les, la lumière de, du passé, en fait, hein, de la lumière qui vous est parvenue jusqu'au vous. Et paradoxalement, donc, il y a un décalage. Et pourtant, au niveau de la conscience, vous le savez peut-être maintenant. Il n'y a pas de limite temporelle, ça n'existe pas, le temps. C'est une illusion. Le temps lui-même est une dimension qui a été créée lors de, j'allais dire, la manifestation. Lorsqu'elle se crée et que la matière s'organise, elle se manifeste par la conscience elle-même, par un programme, par un ADN cosmo- cosmique, elle se matérialise, la manifestation du faux des éléments conscients, des êtres conscients, et cette fameuse clé céleste, cette clé qui manifeste toutes les réalités. Bon, on ne va pas rentrer dans trop les détails, parce que chaque fois je reviens là-dessus, mais, mais la lumière, le temps, en fait partie. La lumière dont nous sommes faits, Nous sommes des êtres de lumière en partie. Nous sommes des êtres conscients qui manifestent, nous sommes un fragment, une partie d'un tout qu'on peut appeler Dieu, la source, qu'importe le terme que vous allez employer, mais nous, sommes, nous faisons partie intégrante. C'est pour ça que je suis toujours perplexe quand j'entends des gens qui me disent oh, « Michel, en gros, Michel, tu, tu, tu es tout petit, quoi. moi, ça fait déjà des années que j'ai fusionné avec la, la source, et le type, il me parle comme ça. » Waouh, je suis impressionné. Mais c'est quoi la source pour toi je dis, Dis-moi, puisque je ne sais pas. Et après, bien obligé de dire Mais la source, elle est partout. Elle est en toi, à l'extérieur de toi, et elle est dans ton mental, dans ta psyché, dans, de partout. En faisant partie. Après, on peut se connecter de façon. Euh, d'une forme de verticalité, c'est une image. Hein. Parce que la verticalité, excusez-moi, il n'y a ni verticalité ni horizontalité. quand On parle de multidimension. Et, euh, et donc, quelque part, on se connecte déjà à sa source, à son esprit, à ses parties. Donc on se réunifie, on se réharmonise et on se connecte au réseau de conscience en conscience. Le flux, c'est ça. Euh, il m'a fallu toute ma vie pour comprendre un petit peu parfois je me laisse encore déborder par le flux parce que c'est un brouhaha c'est, c'est, euh, c'est une masse d'informations, c'est à la fois des voix des cris, des émotions des images euh, c'est le flux de la conscience le tout le bruit et le silence aussi le silence qui est plein plein d'une conscience qui prend toute la place, et c'est la source. Ça, c'est la véritable supraconscience. Sans, sans galvauder le titre, ça, c'est la véritable supraconscience. Alors, c'est vrai qu'on amalgame souvent supraconscience et supramental. Le mental, c'est autre chose. Pour moi, la supraconscience, c'est une, une conscience supérieure, comme l'hypraconscience. On monte, et c'est une une évolution et déjà lorsqu'on on fait une descente d'esprit on atteint le supramental l'intelligence la vraie, pas l'intelligence intellectuelle j'espère que vous entendez pas trop le bruit parce que là ça fait du bruit mais bon si au moins je suis audible c'est, le plus essent- c'est l'essentiel à chaque fois que je, je, j'ai un rendez-vous avec vous j'essaie chaque fois, et d'aborder les mêmes thèmes, et chaque fois, parfois, d'atteindre un nouvel angle pour vous toucher. Hein? Quand je faisais le décodage biologique, on me disait Michel, c'était il y a plus de 20 ans déjà, on me disait Michel, l'objectif d'un être, c'est de ne pas lui révéler sa pathologie, mais c'est de lui faire comprendre, de l'amener sur le chemin, pour qu'il découvre lui-même ou elle-même le pourquoi de son conflit Moi, j'ai fait souvent l'erreur au début euh, de façon à, à trop révéler très vite parce que je suis content j'allais trouver le bug mais c'est, c'est pas comme ça que ça marche on doit cheminer et expérimenter soi-même et trouver le chemin parce qu'en réalité on découvre qu'en fait chacun va le percevoir à sa façon parce que nous avons tous une mémoire particulière, nous avons tous euh, la mémoire du clan, de la famille, le transgénérationnel, qu'importe. Hein. C'est, vous connaissez déjà la musique. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir le regard qu'on pose sur les choses. Alors je vous parle un petit peu comme ça. Parce que, voilà, j'espère que je n'ai pas trop fait de bruit avec le micro moi. La maison, c'est pour ça que c'est intéressant ce soir. hein. L'intéressant, je n'arrive pas à savoir où je vais aller. C'est exactement dans le profil. Je ne sais pas où je vais aller. Je n'arrive pas à voir la suite. Mais je vends ma maison quand même. Alors, c'est un acte courageux, je trouve. Au niveau réel, parce que se trouver sans maison, c'est très inconfortable. Mais au niveau symbolique, c'est encore plus magique parce que de coup, il va falloir faire un petit saut, euh, un petit pas de confiance de plus, pour se dire justement, pas de soucis, j'ai confiance. Ça va être un petit peu rock'n'roll comme dirait certains, mais j'ai confiance. Et si on se lâche suffisamment la grappe, c'est génial. Parce que ce qui arrivera, c'est exactement ce qu'il faut arriver. Et ce n'est pas forcément ce que l'ego voulait. Hum. Et c'est ça. Quelle est la différence en nous entre, justement, ce qu'on peut appeler la supraconscience, à laquelle on est connecté de façon absolue, le supramental, cette intelligence, cet esprit, cette compréhension du tout, de l'univers même, de comment ça fonctionne, et, quelque part, le petit ego qui, waouh, s'inquiète. Il n'y a pas de... Petit ou de grand, ici tout est un ensemble, il n'y a rien à jeter c'est le coup que quelque part nous avons été euh, parasités, il faut être honnête parasités et que notre libération ne va pas se faire sans mal quand même, ça dépend des gens mais plus ou moins, ça sera plus ou moins difficile c'est un petit peu le côté délicat de la chose hein, mais mais c'est comme ça mais euh, je sais que je vois... Euh, là Depuis quelque temps, je tombe sur des... des, des chaînes YouTube qui, qui continuent et qui ont commencé bien après moi, des fois. Hein. Certains, un peu avant, mais, mais... qui sont loin d'être... d'avoir euh, ma vision, en tout cas. Et toutefois, bon, euh, ils ont multiplié par 3, par 4 leurs euh, leur abonnés, parce que, quelque part, ils ont une vision extrêmement optimiste. Oui, au final, il est probable que ça soit... Euh, beau, bien, correct, voire au plus que ça. Euh, Moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, que vous vous appreniez, que vous intégriez en vous, c'est qu'il ne s'agit pas de croire sur parole quelqu'un, il s'agit d'arpenter vous-même ce chemin. Oui, euh, je ne vous dirai peut-être plus euh, ce que vous êtes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes bien plus et que vous êtes bien au-delà du temps même. Que Ce temps est une illusion, c'est quelque chose de construit, je répète. Et donc, euh, oui, ces questionnements, elles y sont. Vous allez les entendre, ces pensées ces questionnements et parfois vous allez avoir des, les prémices de l'angoisse et du doute existentiel apprendre à commencer à percevoir ce que j'ai commencé à ensemencer en vous euh, euh, et en tout, cas, en tout cas avec certaines vibrations que j'ai mis péniblement il y a quelque temps, pas si longtemps que ça d'ailleurs les vibrations magaliennes notamment, c'est quelque part apprendre à avoir un petit peu de sérénité vis-à-vis de, de ça, malgré que, paradoxalement, étrangement, en opposition presque, parfois. Et euh, c'est étrange comme ressenti, et du coup, je trouve que ce questionnement, cette question est parfaite. Parce que c'est pas seulement je vends ma maison et je ne sais pas où j'irai. En fait, je pense que tu sais déjà à peu près où tu vas aller, mais tu n'es pas sûr. Mais elle est parfaite, je trouve, cette phrase, parce qu'elle va bien au-delà de ce plan physique. Et elle met en scène aussi le doute existentiel, mais aussi le doute de notre société, les problèmes qu'il pourrait y avoir, etc. Il y a beaucoup de doutes, euh, d'angoisse un petit peu, mais j'allais dire sous maîtrise un petit peu j'essaie de maîtriser je suis un peu angossé, je suis un peu inquiète mais ça, je sens que ça va aller voilà. et c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on doit avoir l'absolu, la vision qu'on doit avoir de, de ce que nous sommes et la direction qu'on doit, où on doit aller sans trop se poser des questions parce que c'est nous qui devons arpenter le chemin, c'est pas moi qui vais le faire pour vous c'est terrible mais c'est une vérité euh, qui qui sera toujours comme ça alors j'essaie de voir si je trouve des questions qui seraient encore, hein, qui seraient très bien que je pourrais lire sur de plusieurs niveaux on va dire comment c'est possible le parasitage par quels moyens alors ça dépend là de parasitage et parasitage parce que là à notre naissance qu'on le veuille ou non on passe par l'astral aussi et dans l'astral on est euh, même un enfant un bébé il il n'a pas encore son schéma de pensée complètement préétabli sa structure mentale complètement formatée par le système Euh, quand il est très très jeune il peut être un petit peu abîmé par l'astral ça arrive moi j'étais terrorisé très très jeune j'ai été terrorisé, et euh, qu'on le veuille ou non, ça ralentit votre évolution. Voilà. Et euh, à une certaine époque, chaque époque a un petit peu sa, ses techniques et son évolution différente. Là, on est encore en train de changer de, de façon de procéder, mais il y a eu une époque, et pendant au moins 40 ans, facile, euh, certaines personnes, hommes et femmes, étaient abductées et donc il y a eu toutes sortes de phénomènes d'abduction phénomènes ovni etc c'est pas vrai ça n'existe pas pourtant il y a des millions de témoignages à travers le monde mais ça n'existe pas donc c'est une hallucination collective hein? c'est comme d'habitude c'est toujours comme ça de toute façon voilà que j'accroche pas le micro et, et donc voilà c'est, c'est le principe donc il y a eu toutes sortes de traumatismes alors, ça pouvait se passer de plusieurs façons. Sur le plan physique, purement physique, enlèvement, on enlève, la personne semble avoir des sensations comme si j'avais vécu des cauchemars, etc. Euh, certaines ont été mises enceintes, donc il y a eu toutes sortes de phénomènes. Et euh, donc tous ces problèmes, ça peut être sur un plan physique, et ça a été parfois sur un plan astral ou un plan énergétique c'est pour ça que j'entends des fois des aberrations de gens qui sont sympathiques qui, qui sont pas tout à fait euh, qui, qui ont en tout cas de bonnes, de bonnes intentions et de bonnes informations mais parfois c'est les implants ne sont pas dans l'éther ou dans le corps éthérique ils sont souvent sur le corps énergétique ou sur le corps astral carrément comme ça dès que vous rêvez ou vous passez, vous êtes tout de suite sous l'emprise de vos implants ce sont des plans en des parasitages. Alors, le parasitage, c'est aussi vos pensées, les influences des pensées, des implants et, euh, et des limitateurs. Donc, les limitateurs, c'est en fait des limites. On vous bride. Vous ne percevrez pas, vous ne pourrez pas faire, euh, vous ne parviendrez pas à stocker plus d'énergie que ça, euh, vous n'aurez pas le potentiel d'eux. Euh, certains, que je connais ici, ont un très, un très fort potentiel énergétique, une puissance énergétique hors norme, Parce que c'est leur nature, c'est ce qu'ils sont. Et, euh, et donc, on, on leur place des limitateurs et on les bride. Et du coup, ils ne seront toujours qu'à 3, 4, 10% maximum de leur potentiel énergétique. Toute leur vie. Et donc, à notre époque aujourd'hui, euh, il y a des parties de nous qui réagissent et surréagissent vraiment, donc c'est assez, euh, ça permet, c'est, c'est, c'est très inconfortable, mais ça permet quand même de, de constater qu'il y a un limitateur qui vous gêne, comme quelque chose qui, qui vous gêne, et parfois lors de, d'un traumatisme, d'un accident, d'une maladie, il saute, et parfois, ça c'est arrivé quelquefois, Certaines entités vous les enlèvent parce qu'elles euh, sont de l'autre côté, entre guillemets et elles vous, les, elles vous les enlèvent. Alors, vous avez l'impression d'avoir vécu plusieurs nuits un petit peu perturbantes. Alors, vous ne vivez pas bien, alors qu'en réalité, c'était dans votre intérêt cette fois-ci. Et on vous a fait, fait sauter une partie de vos limitateurs. Pour les implants, c'est pareil. Les implants ont tendance à revenir. Ceux qui les arrivent, qui font ça énergétiquement... Je ne sais pas si vous entendez. Euh, mais les implants ont tendance à revenir si on ne les désactive pas. Parce qu'ils laissent une empreinte dans l'énergétique. C'est ça le problème. Comme je le, donc je reviens là-dessus. J'insiste. Je suis lourd, mais tant pis. Lorsqu'il y a une unification corps lumineux et corps énergétique, les implants n'ont plus aucune efficacité. Ils finiront par être... Euh, dissous, ils disparaîtront et parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir à cette fréquence-là. Quand les deux s'allient, lumineux et énergétiques, alors qu'ils sont normalement très proches, hein, mais non, il ne s- s'agit pas qu'ils soient très proches, il faut qu'ils soient presque, il faut qu'ils soient ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si c'est le cas, tout un plan cesse de fonctionner immédiatement, ils seront dissous très rapidement. Et leur empreinte l'information entre guillemets de ces implants qui parfois parce que des fois l'implant est désactivé et euh, son fonctionnement ne marche plus mais l'information qui a été transmise au niveau cellulaire au niveau génétique elle continue à se propager quand même et c'est un petit peu le souci et là si vous arrivez à ça c'est neutralisé automatiquement et du coup vous avez une plus grande clarté dans votre raisonnement, dans votre esprit, dans votre mental, même si l'ego est toujours parasité par des entités, par, par une influence émotionnelle, par, euh, par des malaises, des programmations euh, euh, qui ont été faites dans votre enfance ou autre chose. Et même s'il y a ça, d'un coup, il y a cette partie solide, ancrée, je euh, ne pas ancrée, euh, fiable, fiable, sûre, de confiance puissante qui dit une couture. ouais mais ouais non ouais, mais mais hum, mais ok mais c'est ok quand même pas de problème et c'est pour ça que je dis je pense que pour pour évoluer vers l'étape d'après il va falloir un je sais pas si je le ferai parce que certains ça les a gênés mais on verra euh, je referai peut-être une autre vibration beaucoup plus douce ou beaucoup différente magalienne, durant une petite soirée peut-être plus courte j'en sais rien, on verra comment ça se passe au niveau du réseau, là, parce que c'est le réseau qui a flanché et qui était toujours, c'était pénible et euh, soit c'est on, parce qu'il faudra arriver à ça et dans un, une deuxième étape d'arriver à rendre à modifier par par une, une impulsion quelque chose comme ça et ça prendra un certain temps mais ça sera par à coup ça sera pas immédiat pour rendre ce ce qu'on a notre structure carbonée la rendre moins opaque moins moins qu'elle enfin, laisse passer un à la lumière le but n'est pas forcément la transmutation totale même si c'est une transmutation intéressante ce que je ne suis pas certain que euh, que ça soit possible pour les gens qui ne, sont, qui ne sont pas préparés à ça je pense que certains dans ce monde se préparent à ça mais, mais c'est, ça demande vraiment une purification qui est presque impossible ici vu la pollution qu'on subit quoi. c'est énorme, mais malgré tout ne serait-ce qu'un tout petit peu ça changerait toute la donne il y aurait une meilleure maîtrise je ne vais pas parler d'un vrai contrôle, parce que c'est pas vrai. Mais il y aurait une maîtrise et un regard. Euh, et du coup, c'est comme si d'un coup, vous pourriez modifier euh, votre état d'être et ne plus le subir. Hein. Vous ne sauriez plus. Euh, par exemple, combien d'entre vous, du jour au lendemain... Euh, aujourd'hui c'était cool, j'ai eu une bonne journée, je ne me suis pas levé du pied gauche, c'est caricature mais à peine. Hein. Et tout était cool, tout marche. Bon, ben, J'ai passé une super bonne journée, tout était aligné, les planètes, tout, tout était parfait, c'est rare. Je vais sur ce me coucher et là je me lève, la tête dans le sac, infernal, tout est travers. Et voilà, il a fallu que je passe une nuit, que je dorme et c'est reparti de travers, chiant quand même, et vous ne savez pas pourquoi, évidemment, pourquoi c'était parfaitement, c'est-à-dire parfaitement parfait, euh, la veille, et le jour d'après, euh, ça y est, c'est tout parti de travers, c'est à nouveau euh, foireux, j'ai à nouveau pas de chance, euh, je trébuche à trois, rien, hein, j'ai cassé trois objets, euh, j'ai failli me prendre un mur, euh, je me suis cogné la tête, hein, etc. C'est pas catastrophique, mais ce que des emmerdes. Et euh, il, le but de ce principe d'être dans le fonctionnement de la conscience qui passe à travers tous ces corps, entre guillemets, jusqu'à la, à la finalité, y compris même dans cette dans cet astral manifesté, densifié, dans cette pseudo-réalité, mais si on avait une quelconque lucidité, et un petit peu d'intelligence, un peu de lucidité, et de de maîtrise partielle, modestement, ça change tout. Là, vous ne subirez plus tout ça. Ou chaque fois que vous allez, ou devriez le ressentir, vous seriez capable de le contrecarrer très rapidement, ou en tout cas... euh, de ne pas le vivre de la même façon. Hein, c'est, je, je, c'est très important ça. C'est très très important. Ouais, je regarde. Ouais, ok, ça marche. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait le recul. Je pense que vous m'avertiriez si hein, je regarde le chat, c'est tout, il n'y a pas de souci non, on dirait que c'est bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit C'est Corinne, 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 avec un K, c'est quoi quand on procrastine Alors qu'on est dans le flot et, et après la fatigue et tout. C'est l'ego qui... Ah, ça, c'est, ça dépend. Mais souvent, ce qui se passe, quand on fait ça, c'est... Oh, oh, je le ferai demain. Et souvent, quand on s'y met à contre-coeur ou même... Puis finalement, on le fait quand même. Mais avant de s'y mettre à faire un truc, parler, sortir, faire les courses, n'importe quoi ou faire ce qu'on pourrait faire mais on n'a pas envie de le faire parce que quelque part il y a une une fatigue ou un ras-le-bol, il y a un côté fainéant aussi mais ça c'est le côté psychologique mais il y a aussi un côté égotique, parasité, si ça c'est beaucoup plus profond parce que si vous ne faites pas euh, il y a comme. Euh, oh, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de le faire. faudrait le faire, mais je n'ai pas envie. Et pourtant, ça serait bien, mais je n'ai pas envie. Alors, comment je vais arriver à définir ça C'est que quelque part, une... vous êtes parasité 9 fois sur 10. Alors, il y a des fois, bon vous avez le droit de prendre une journée et de le faire que le surlendemain, faire ce que vous devez faire. Mais, par exemple. Alors, je vais essayer de le dire de cette façon-là. Vous êtes parasité. Le but est de vous neutraliser au niveau égotique et au niveau mental basique. Et le mental, si votre émotionnel, votre mental de base et votre ego n'a pas envie, parce que pas envie, merde, non, Pff, vraiment pas envie, et bien du coup, et bien, ça vous neutralise dans votre action dans votre brillance, dans votre rayonnance, dans ce que vous êtes. En gros, parfois, c'est, une simple, c'est un parasitage qui va vous empêcher d'agir. Alors, c'est dur d'aller contre, hein, surtout quand on n'a vraiment pas envie. Et moi, ça m'arrive, hein, et des fois, je, je laisse faire. Des fois, je n'ai pas envie, c'est comme une merde. Mais, bien souvent, c'est lié à un parasitage, parce que lorsque je m'y mets, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai dû passer euh, un peu plus de, je vais dire, de, trois heures trois heures à faire des mails, à écrire. Je suis loin d'avoir répondu à tout le monde, ça c'est clair. Mais il euh, y a des fois, pff, je traîne les pieds parce que je ne veux pas ou j'essaie de faire du vrai, du sincère, je mets de moi dedans. Euh, je veux répondre, je veux aider et j'ai dit... Pff, et je ne suis pas un écrivain, je suis suis plutôt à l'oral, et euh, et ça me prend, et des fois je dis, il faut commencer, ça va être dur, des fois je vois des gens qui ont envie d'exprimer, je lis tout le monde, je lis tout le monde, je dis, il y a des trucs à dire là, et et donc je commence, et des fois je dis, je vais attendre, je le ferai plus tard, et puis je vois que j'ai traîné, il il est rentré, c'est la même chose alors que, c'est vrai que je ne peux pas aider tout le monde non plus, mais je me trouve toujours plein d'excuses mais dans l'absolu une fois que j'y suis j'ai plus arrêté, c'était génial j'étais pris dans le truc, je suis évidemment moins rapide qu'à l'oral pour m'exprimer, mais j'essaie de trouver quand même quelques informations en espérant que ce soit utile pour la personne parce que bon c'est... mais on voit bien que quelque part au départ je me trouve plein d'excuses. Je dis « Ouais, mais attends, tu as reçu 200 mails, tu peux pas répondre à tout le monde. » Alors du coup, tu réponds à personne. « Ben non, je vais quand même répondre un peu. » Alors du coup, je me mets au travail un petit peu. Je dis « Ah, c'est le travail, c'est pas cool. » Alors je m'y mets, et puis au bout d'un moment, je me fais prendre... Je rentre dans le truc, et du coup, ce qui m'empêchait au niveau égotique de, de faire parce que pff, c'est trop, je suis noyé sous le boulot, etc., cette forme de parasitage, non mais n'aide pas, c'est pas la peine, ça sert à rien de toute façon. De toute façon, tu vas, tu vas dire quoi Tu ne vas pas résoudre leurs problème On voit bien que c'est un parasitage égotique. Et quand j'y suis, après, finalement, c'est bon, c'est cool, c'est pris et c'est juste. Je sais pas si vous comprenez la dichotomie qu'on peut vivre entre le personnage qui est parasité et euh, réellement, on va dire... Euh, quand on est connecté, quand on se connecte d'un coup, là on est est pris dedans. Euh, J'ai déjà vu ça avec des écrivains qui qui étaient bons pourtant, hein, mais il y a des jours, voire des semaines, ils n'arrivent même pas à ouvrir leur ordinateur. Parce que quelque part, euh, soit l'histoire ou ce qu'ils veulent raconter n'est pas dans la direction où ils voulaient, où ils, ils disent qu'ils sont pas d'inspiration, mais en réalité c'est faux parce qu'il suffit qu'ils s'y mettent, ils vont écrire. Mais parfois, selon l'humeur, s'il n'y a pas assez de soi, ça va être trop coloré noir aujourd'hui, ou ça va être trop coloré sanglant. Euh, si c'est une histoire, euh. vous voyez, c'est, on est trop influençable. Alors qu'en réalité, il faut juste se connecter. Oh, putain, j'essaie de me faire comprendre, j'espère. Et parfois quand j'explique trop longtemps, je pense que j'embrouille plus qu'autre chose. Surtout que la plupart d'entre vous ont déjà tout compris, je pense. Alors c'est vrai que c'est assez complexe, mais il y a beaucoup de parasitage aussi aujourd'hui à notre époque. Des pensées parasites. Hein? Qui vous susurrent, alors non c'est pas, c'est pas utile, c'est pas intéressant. Et nous on a tendance à... Des fois on se rend pas compte, on croit que c'est nous qui pensons ou qui a pas envie. Mais une fois qu'on est connecté, ça n'existe plus, ça n'existe plus, voilà, pourquoi ma fille se fait attaquer dans ses rêves Alors là, c'est souvent ce qui se passe, c'est que dans ses rêves, elle a un traumatisme, il y a quelque chose qui s'est passé probablement très très jeune, ou physiquement, réellement, dans sa vie tous les jours, ou en rêve, ou dans l'astral tout simplement, Du coup, elle a une appréhension, une angoisse qui ne la quitte pas. Dans ses rêves, elle se fait agresser parce qu'elle se sent menacée. Donc, elle a un côté développé, une peur, tout simplement. La question est, comment arriver à surmonter cette peur et lui faire comprendre qu'elle peut avoir le pouvoir sur son rêve Pour l'instant, elle n'y croit pas. Euh, elle ne croit pas, elle se sent vulnérable j'ai dit, on peut se faire avoir sur bien des plans, sur un côté émotionnel maintenant c'est plus sur le domaine de la peur moi qui, qui monte, j'ai eu ça quand j'étais enfant, jeune, même un peu plus tard Pff, là, les côtés de terreur j'ai connu, le grand panel Tout le, toute la coloration hein. j'ai eu droit à tôt euh, j'ai cru que j'allais crever euh, le cœur allait sortir de ma poitrine plus d'une fois et même au réveil hein, ça continuait et euh, après j'ai fini par apprendre à lâcher parce que je veux dire euh, bon mourir pour mourir je veux dire, ah, c'est bon quoi et à un moment donné j'avais cette expression que je ressors de temps en temps en vidéo il va falloir être capable d'aller voir le croque-mitaine dans les yeux et je dis dire va te faire foutre quoi. mais vraiment va te faire foutre vas-y fais ce que tu as à faire parce que là maintenant je suis fatigué quoi. et puis d'un coup ça s'arrête bizarre c'est plus intéressant On... le viol énergétique parce qu'il n'y a pas que le viol physique le viol énergétique fonctionne sur des fonctionne sur des, des travers de peur et donc il s'agit d'apprivoiser petit à petit sa peur pour se rendre compte que c'est nous-mêmes qui nourrissons cette peur et ça prend du temps hein. parce que le problème du rêve c'est que c'est un mécanisme plutôt sub et inconscient subconscient et inconscient cela dépend en fait hein. ça dépend de où on se trouve que vous m'entendez parce que c'est fort, ça commence à être fort. Donc, euh, un de droit, un de droit. Et, euh, et donc, quelque part, la peur, c'est quelque chose de très difficile à dompter, hein, comme un cheval sauvage, et souvent quand on doute. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu droit à tout, hein, j'ai eu droit à tout, jusqu'au moment où moi, euh, j'avais même les hallucinations entre guillemets qui n'en étaient pas. Euh, lorsque je me réveillais, ça continuait, hein, je voyais les choses. Hein. Et ça me fonçait dessus, ça me passait au travers, génial. Et, euh, et donc il m'a fallu beaucoup de temps et tout seul pour y arriver à du coup à dire merde ça suffit quoi. Ouais, mais Alors des fois j'y arrivais à, à maîtriser ma peur et des fois non. Des fois oui, des fois non. Il ne fallait pas que je, que je prenne peur, j'y arriverai pas. Si, on y arrive petit à petit. La question, c'est que, déjà, il ne faut pas qu'elle se dise qu'elle n'a pas d'emprise sur ses rêves. Elle en a. Et donc, ça ça commence dans le réel. Elle a, au fond d'elle, des angoisses, des peurs d'être agressée. C'est plus ou moins inconscient, mais elle ne se sent pas en sécurité. Donc, c'est un problème de « je dois me sentir en sécurité ». Qu'importe où ça s'est passé ou quand ça s'est passé, elle a ce problème-là et donc quelque part, il faut qu'elle reprenne courage là-dessus et ce n'est pas en deux, trois jours, hein, ça prend un petit peu de temps. Le jour, elle sera capable de faire face et de dire stop. Et euh, même avec un peu la peur, hein, mais dire stop, ça suffit. Et on verra que d'un coup, ça, la menace sera moins, moins significative. Et puis, insister à développer cette force intérieure, tout doucement. Ça prend du temps hein, ça prend du temps alors euh, certains individus se font aussi attaquer euh, par l'astral pour les diminuer les plaquer au sol par la peur vous avez vu ce que ça donne hein, vous fait peur avec des morts tous les soirs au Covid, et du coup euh, ben, les gens se, n'hésiteront pas à faire se faire vacciner avec une grosse saloperie ou euh, voilà la peur la peur la peur qui domine tout et, euh, et donc et ça vous empêche de penser à autre chose à évoluer euh, À vivre, à être, à incarner ce que vous êtes. Parce que vous êtes bouffé, j'allais dire, rongé par la peur. C'est ce qui est terrible. Allez, on continue un petit peu. Il y aura de quoi faire. Finalement, Kikis, kikis, salut. Finalement, doit-on vivre un maximum pleinement et en conscience en attendant la mort c'est trop, trop caricatural comme ça qui nous délivra peut-être en fonction de notre évolution peut-être en fonction de Waouh, là c'est trop je sens l'esprit cartésien qui calcule tout là. Euh, qui réfléchit à tout là c'est l'ego qui, qui, qui gamberge c'est... il y a ça, oui mais si, si je fais comme ci si, comme ça, finalement je dois faire comme ça comment comment dire comment expliquer se lâcher la grappe est la règle numéro 1. Laisser filer, comme je dis. Faire le ressentir et l'expliquer. Excusez-moi, je baille un petit peu. Euh, vivre au maximum, on va commencer par le début de la phrase. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire faire des orgies, s'éclater, faire les cons s'en foutre de tout c'est pas ça vivre au maximum hein? d'accord finalement doit-on vivre au maximum je je vais le dire plus simplement finalement on doit vivre tout simplement vivre réellement et non pas être pompé drainé par la peur apprendre à vivre le moment, je suis là j'existe, je vis Exister, ce n'est pas suffisant. Il faut vivre, ressentir. Ce n'est pas évident parce que ici, tout est bridé. Tout est, tout, c'est tout un carcan. Tout, presque, c'est presque de la souffrance de vivre. Chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour vous empêcher de tourner en rond. Oh, mais tu m'emmerdes, laisse-moi. Quoi. Et. Euh, alors, c'est trop. Il euh, y a l'idée, doit-on vivre au maximum pleinement En fait, on doit vivre. Vraiment. Voilà, les mots ont leur importance quand même. Hein. Vivre vraiment, et non pas vivre euh, connement. Parce que certains vivent pleinement, c'est s'éclater. Mais c'est quoi vivre C'est ça vivre, euh, Parce que moi j'ai aussi, j'ai profité, j'étais jeune, hein, j'allais un discothèque, faisais le con. Hein, et et je me suis rendu compte que c'est pas ça, vivre pleinement, pas du tout. Alors, c'est quoi Qu'est-ce que c'est pour toi vivre, vraiment En tout cas, c'est essayer essayer et essayer encore des choses pourquoi pas <rire> expérimenter faire des choses oh ça ça ne m'intéresse pas finalement ok, change ah mais ça c'est pas mal moi euh, bon, mais là je veux changer pourquoi pas il ne s'agit pas d'être instable et de passer sa vie à ça mais il s'agit aussi de c'est une quête hein? vivre c'est une quête et en attendant la mort non la mort peut être apprivoisée. C'est quoi ce mot Non, c'est pas qu'un mot, c'est un état aussi. Il y a le mot, il y a l'état. Et ce que je crois sur ce mot, ce que je crois sur, sur cet état, ce que je crois, ça va être comme si, ça va être comme ça. Et allez, c'est reparti. L'ego recommence à croire hein, des choses, à imaginer des choses. Et euh, c'est reparti. C'est pour ça que, quelque part, la mort nous délivrera la mort n'existe pas la mort est une illusion c'est un passage c'est inconfortable parfois pour l'ego, en tout cas le personnage c'est parfois inquiétant mais parfois ça se passe très facilement très tranquille qui nous délivrera selon notre évolution 'évolution, l'évolution c'est c'est toute une vie il faut se laisser le temps Parfois on croit qu'on n'a pas le temps, mais se laisser le temps de digérer, de, j'allais dire de synthétiser, de comprendre certains concepts, d'aller au-delà de l'apparence et de la forme des choses. Juste l'apparence. Ce que là, ce que j'ai tendance à voir dans cette question, c'est la direction est bonne, oui, mais ça manque de profondeur, d'essence. C'est super, mais il y a trop d'ego là-dedans encore. Je sais je fais chier tout le monde avec ça. Alors euh, c'est pas un crime, hein. C'est pas un crime. On est obligé de vivre avec de l'ego ici. Hein? Mais c'est, c'est. sur le coup que quelque part, c'est trop stéréotypé, trop cortésien. Trop je contrôle. Donc tata il se longe que les dit euh, oui mais tu n'expliques rien, tu ne, tu ne montres pas le processus qui t'a mené de là à là. Tu, tu dis bon ben je serai comme je serai donc je profite, en gros c'est ça un, hein, tu fais ce que tu veux <rire> heureusement pour toi enfin, en tout cas tu essaieras de faire ce que tu veux ce qui ne sera pas toujours, il y aura toujours quelqu'un pour te, t'empêcher de faire ce que tu veux tu le constateras parce que tu as toujours un portail organique dans les environs qui là pour te faire chier et te pomper toute ton énergie ou ton argent ou, ou même euh, euh, ton temps simplement il y a toujours quelque chose, a, c'est, c'est, c'est impressionnant On dirait que c'est fait exprès. Mais en tout cas, vivre, vraiment, simplement, parce que parfois c'est dans la simplicité qu'on comprend le plus de choses, c'est dans le silence qu'on entend le plus de choses, c'est dans l'absolu qu'on comprend ce qu'est la vie elle-même. La vie, ce n'est pas seulement ici, je vis et je meurs. C'est bien au-delà. Un état de conscience complexe et multidimensionnel, ça prend du temps à, à conceptualiser, à, à s'approprier le concept. Ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai dit « tu ne peux pas ». J'ai été en désaccord, mais certains étaient hyper virulents, quand ils disaient « tu ne sais pas une chose, achète les bouquins et apprends, apprends. Il y a toujours des sages qui ont bien écrit les choses. Ok, ok, ça peut être intéressant » et euh, il ouais, ouais, y a toujours des gens qui savent eux ils pourront euh, te l'expliquer ils ont écrit etc il y a beaucoup de gens qui ont assimilé beaucoup de livres, beaucoup de connaissances ils ont un certain savoir qui sont intégrés au cours des années super mais réellement je, je, je le disais à hein, ma façon aujourd'hui, je, je me le suis approprié puisqu'on me l'a transmis comme ça aussi la connaissance n'apporte pas le savoir elle peut aider mais parfois elle n'aide pas. Des fois c'est le contraire. Elle l'emprisonne. Elle donne des certitudes, des fausses certitudes. Le savoir, c'est je sais. Et tu sais quoi Je sais. Je pourrais te l'expliquer, mais ça ne sera peut-être pas exact. Oui, certains vont essayer de l'écrire. C'est beaucoup astralisé, forcément. Mais pourquoi pas Ça peut aider. Mais on s'enferme dans des schémas de pensée. C'est très.. Dans la forme. Alors que quand des fois je dis tu sais, mais je ne peux pas l'expliquer, j'ai compris. C'est ça que tu voulais me dire il y a 20 ans, c'est ça. J'ai compris. Et des fois, avec deux, trois mots qui sont pourtant très vagues, ah ben oui, j'ai vu que tu avais compris. Tu as compris. Et c'est ça qui est intéressant. Comprendre ce que l'autre veut nous transmettre à travers des mots, parfois, même si les mots sont maladroits donc, nous délivrer la mort n'est pas là pour nous délivrer même cette mort ici est même là pour nous emprisonner c'est un paradoxe par contre il y a une possibilité si vous apprenez tous hein, ça s'adresse à tout le monde à être un petit peu plus conscient un peu plus aware ici, ce que vous avez commencé à faire et parfois oui, c'est un petit peu plus douloureux un peu plus inquiétant Si vous arrivez, peut-être que vous pourrez vous libérer vraiment. Et ça ne sera pas... La mort sera une excuse, une possibilité. Une possibilité de sortir. Ou en tout cas, au pire, vous aurez la possibilité d'aller dans des endroits mieux pour vous. Si vous lâchez vos peurs, vos culpabilités, vos fardeaux toute cette mémoire qu'on traîne, ce pataquès de merde qu'on traîne ici, hein, parce qu'autrement, vous arrivez là-bas, vous ne pouvez pas vous les élever. Vous serez bardé de sacs de pierre, de sacs à dos, de, de charges lourdes que vous porterez, vous ne pouvez pas vous élever parce que vous êtes trop euh, plombé par de mauvaises pensées, de rancune, de, de culpabilité. On l'a tous, mais c'est, plus on vit, plus c'est ça. C'est terrible, hein. c'est terrifiant. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu hein. je le fait toujours à ma façon c'est sans jugement hein, vraiment aucun mais ça demande quand même un, un certain il va falloir que ça se creuse beaucoup plus profondément ça ce n'est pas seulement des mots quoi. voilà, voilà. voilà. l'exemple typique tu as Marjorie justement pourquoi doit-on subir encore après Pourquoi 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 Dans ce questionnement, il y a déjà les prémices de la victimisation. Je ne sais pas si tu le sens. hein? Ah mais pourquoi Il y a de la plate. Je suis une victime. Ne sois pas une victime. Apprends à ne plus jamais être une victime et tu ne subiras pas. Par contre, si tu restes dans l'ignorance où je m'en fous, je ne capte pas et on verra... Oui, tu vas subir, ou en tout cas, tu vas vivre des choses que tu crois être vraies. Parce que, ne vous trompez pas, il y a énormément de gens, d'êtres, qui sont persuadés que c'est le processus normal de l'évolution. Vous vivez, vous mourrez, vous passez dans l'astral, vous passez dans le royaume des décédés qui est dans l'astral, et, euh, et vous évoluez plus ou moins, vous apprenez, vous revenez. Et certains sont persuadés que c'est le processus normal d'évolution. À part qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris que c'était un leurre. Mais que certains, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'ils reviennent. Je dis Ouais, mais on meurt jamais. Donc, ça va, on peut se perfectionner. Je dis Ouais, mais on meurt quand même, d'une certaine façon. Je dis Non, puisqu'on on, on revient à chaque fois. Oui, mais tu reviens amnésique. Tu te souviens pas de qui tu es, donc ton, qui tu es est mort d'une certaine façon. C'est seulement quand après tu redéverses entre guillemets ta mémoire dans ce que certains appelaient la cacha, la mémoire collective, la mémoire de soi et la mémoire de toutes tes vies. Donc si tu te que là tu vas te recommencer à te souvenir, mais c'est, c'est gonflant quoi. Donc à chaque fois on revient. Avec une remise à zéro ici, et on est censé réparer et évoluer en ayant oublié. C'est quoi cet embrouille C'est pour ça que je dis, non, pourquoi doit-on subir ça encore Tu supprimes petit à petit, tu travailles sur ce sentiment de victimisation. Ah oh, Pourquoi tout ça Ce n'est pas inéluctable. Hein. C'est le coup que, quelque part, nous devons apprendre de notre vivant à, ce, à, à avoir des sentiments beaucoup plus nobles, un certain respect à prendre la confiance se reconnecter à sa force et à sa puissance intérieure tout doucement oui, en étant conscient en étant conscient que on est euh, des êtres euh, fragiles et, et qui peuvent trébucher, tomber encore J'arrête pas de le répéter parce que c'est la vérité mais intérieurement c'est pas le cas nous sommes bien plus que ça donc, apprendre à se dépasser, aller plus loin, et ne pas écouter la peur du petit personnage, de temps en temps, aller au-delà. Se dé... Finalement, dire « Ah oui, finalement, je l'ai fait, je l'ai... alors que je pensais ne pas y arriver. Ouais, » Je vois bien les questions que vous posez. C'est, 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 c'est dur. C'est, c'est simple, mais il y a un cheminement évolutif à voir tout doucement tranquillement ne plus avoir ce regard ou en tout cas avoir un autre regard beaucoup plus haut et pas seulement sur le petit personnage qui dit oh j'en ai marre oui exact, marre, ras bol ça suffit et donc avoir aussi cette partie haute qui commence à vous envoyer de la lumière, de l'information, c'est pour ça que je vous dis que ce serait bon d'avoir aussi de de, de cette euh, ce, ce côté translucide un tout petit peu parce que c'est possible dans l'image elle n'est pas terrible en plus je sais pas je vérifierai après bon c'est pas grave bref allez pour ce soir on va tranquillement tout doucement s'arrêter je sais pas j'espère que j'aurai été un petit peu plus clair pourquoi le monde est cruel c'est le monde duel Marie c'est le monde polarisé c'est le monde de la densité le monde est redoutable c'est le monde du pourrissement c'est le monde du chaos c'est un monde qui est en grande partie par- paradoxalement dans les faits dans les mains j'allais dire du, du côté sombre et paradoxalement la vie elle est partout mais on ne la voit pas on l'aperçoit pas on la... On commence, certains commencent à la ressentir, commencent. Mais c'est le monde duel ici. Donc on expérimente les côtés difficiles et durs de la vie. C'est pas si simple. Paradoxalement, c'est seulement quand on expérimente, pour donner la caricature extrême, c'est quand vous avez perdu une chose que vous avez réalisé que vous l'aviez. Quand on l'a, oh, ouais, c'est bon. Ouais, c'est super, je l'ai, ouais, ouais, non, c'est bien. Et puis quand vous l'avez perdu, vous avez réalisé. Donc c'est terrible ici dans ce monde polarisé. C'est seulement quand vous perdez une chose que vous aviez réalisé qu'elle vous manque, cette chose. Et c'est, c'est vrai pour les personnes, pour les gens, et parfois pour des, des choses plus, import- plus importantes, différentes. C'est, c'est, ça, c'est, c'est notre monde. Ce n'est pas qu'il est cruel c'est qu'il est comme ça, c'est sa structure, c'était ça ça le deal au départ, l'expérience de la dualité, de cette polarisation qui est très particulière, très riche, et qui permet de de mettre en évidence parfois ce qui est bien. Comment apprécier ce qui est merveilleux si quelque part il n'y a pas le mauvais C'est parce que c'est terrible quelque part, ce que je dis ici, hein, j'entends, si je veux pouvoir goûter au ma- au ma- à quelque chose de très bon, il faut que je sache ce qui n'est pas bon, quelque part. Si je ne connais que le, le super bon, bah, je me suis lassé, quoi. Et donc, je ne peux pas comparer. Je, vous voyez, c'est un petit peu... Je goûte. Oh, ça, c'est pas cool. Ça, c'est cool. Et, mais le problème, c'est qu'ici, il y a des entités, toutes sortes de personnes qui ont pris le pouvoir. Et vous constatez que les gens comme nous ne prennent pas le pouvoir. Ils l'ont jamais, évidemment. On ne l'aura pas, nous. Et puis, même si on l'avait, il euh, trop, c'est trop intriqué. Le pouvoir n'est pas dans les mains d'une seule personne. C'est vraiment pyramidal et très particulier. Et en plus, il y a des entités qui chaperonnent tout ça. Donc, quelque part, c'est un monde particulier, polarisé, qui est cruel, qui est sous une forme de prédation, qui est, depuis l'école, sur un système de de comparaison. Tu dois être intelligent, tu dois être performant, tu dois être une bonne unité économique, tu dois rapporter. voilà. Et là, aujourd'hui, quand on parle des retraites, par exemple, on ne parle que de de chiffres, d'argent. On ne parle que de ça. Et l'humanité, non. Alors tu peux envoyer de l'argent à droite et à gauche, y compris en Ukraine, mais par contre, pour les retraites, ah non, non. Ah, 12 milliards, ah, non, c'est énorme, ah, tu pas compte, alors, par la période Covid, il nous a enfermé, là, trop du schmoll là, il nous a enfermé, euh, alors que c'était, ah ouais, mais on ne savait pas, bon si, on savait que ça allait foutre le bordel, c'est... mais bon, ah ouais, mais c'est, c'est, c'est... on savait que ça arrête, tu parles, ça arrête un virus, non, mais bon, tu me prends pas encore, ça a foutu le... toute l'économie en l'air, je ne sais plus combien il a dépensé, mais c'est, c'est phénoménal quoi, hein, le quoi qu'il en coûte. Et Par contre, pour les retraites, il n'y a pas. Hein. Pour les hôpitaux, il n'y a pas. Par contre, pour les tests PCR, là, oui. Vous voyez, ce monde est dirigé par euh, des ordures, et plus haut, encore plus haut, encore plus difficile. C'est pragmatique, c'est très cartésien, c'est froid. Et globalement, les gens connectés ne sont pas comme ça, au contraire, ils sont très sensibles, ils, ils ont envie de goûter, euh, de faire des expériences, euh, de humer, de ressentir, etc. Mais eux non, eux c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est soumettre. C'est pour ça que ce monde-là, euh, il est, nous sommes un troupeau quelque part, c'est une réalité. Ce monde est cruel parce qu'on l'a, on le laisse faire. Nous ne sommes pas, nous, on n'a pas cet esprit-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et surtout, ce monde-là, il, il n'est pas censé résister. Il pourrit, il se dégrade. C'est, c'est terrible. Et plus on évolue dans le virtuel, dans l'informatique aussi. Si quelque part l'homme disparaissait aujourd'hui, il restera quoi les, 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 il ne restera pas des pyramides qui resteront des milliers d'années il restera, les buildings eux-mêmes dis, ne tiendront pas 4000 ans hein. c'est, c'est, pas, c'est pas vrai euh, on laisse rien on a, tout ce qu'on laisse les disques durs, la mémoire alors, il ne restera rien, c'est, c'est terrifiant nous sommes dans un monde de pire en pire qui, euh, qui, qui s'efface tout seul qui disparaît, qui se désagrège Et euh, alors que quelque part, certains ont essayé de laisser des traces, des messages, beaucoup de messages, il y a beaucoup de messages à travers l'histoire et les civilisations qu'on a eues, civilisation de géants, euh, civilisation ancienne, civilisation non humaine, des hybrides, il y a eu de tout sur cette Terre. Et, euh, il y a eu des, des créatures qui ont atteint des niveaux technologiques bien plus importants qu'aujourd'hui. Et, euh, mais c'est vrai que petit à petit, ben, il reste pratiquement rien à chaque fois puisque tout est détruit et mais certains ont survécu quand même. Et, et euh, certains ont réussi, d'autres ont, sont partis, ont évolué ailleurs. Mais, mais c'est vrai que ça change les choses. Ça. Ici, on n'est pas censé y vivre. C'est ce que je dis à certains, certains oh, j'aimerais pouvoir vivre ma vie. Ici, on n'est pas censé exister si longtemps. En fait, euh, ça a été le cas il y a une certaine époque. Il y a eu. Euh, mais c'était le début. Parce qu'il fallait procréer, il fallait prospérer, il fallait peupler ce, cette zone, cette zone terre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes trop nombreux. Ils veulent nous éliminer. C'est pragmatique. Mais il ne faut pas avoir une vision aussi pessimiste. En fait, apprenez à ouvrir les yeux, à être conscient, à vous dépasser, à, contoser, à maîtriser votre peur, rester plus, plus calme. Apprenez une certaine... Cette paix. Bien, écoutez, pour ce soir, on verra, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui demanderait... Ça prend du temps, il faut... Je pense qu'il faut beaucoup plus interagir de façon beaucoup plus directe, pour essayer de, de donner des exemples, des analogies qui permettent peut-être d'accéder un peu plus à une certaine compréhension. Mais ce n'est, ce n'est pas aussi manichéen salé, mais... C'est, c'est sur un certain plan. Sur un autre plan, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que vous devez vous reconnecter à ce qu'on peut appeler le soi, l'esprit, l'intelligence. Et ça passe par le prisme de, cette, de ce flux, de cette information qui est la lumière, en fait, qui passe à travers vous ou pas. Allez, je vous embrasse tous. On va y aller tout doucement. On se donne rendez-vous samedi. Alors, je remercie les quelques personnes qui me soutiennent. Ce, ce mois est difficile, visiblement. Euh, le mois de février, il est toujours un peu spécial. Et euh, donc, je vous remercie tous bien fort. Je euh, vous remercie pour, euh, pour votre attention, pour vos soutien financier, pour votre gentillesse. Je lis tous les messages, parce qu'il y en a pas mal en ce moment. J'essaie un petit peu de réactiver un petit peu les, certains trucs. Mais on verra, on en reparlerait. Euh, Donc, on va se donner rendez-vous samedi pour la poursuite de tout ça. Voir comment ça évolue. Et euh, portez-vous bien. Accrochez-vous. C'est très perturbant en ce moment. C'est très, très perturbant. Mais ne vous laissez pas emporter par par ces vagues. Prenez de la distance tranquille. Allez, bisous à tous. Je vous dis à très, très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.